0: Saudações, homem esse é o podcast de Irmanda de Corintiana número... 326, 326, Não é mentira, 326, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, todos classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Não, tudo na paz,
1: né?
0: um jogo bonito,
1: as datas agora.
0: Só guardando as datas. O adversário já sabe
1: que é. é já o adversário já sabe
0: quem o é, Ituano. Dudu? E tu.
1: Curioso, né? O nosso grupo podia cair dois, alguém se classificar, acabou acontecendo isso, né? O Itono ganhou, vai para enfrentar a gente nas quartas de final e os dois rebaixados também foram do nosso grupo. São Bento e a Ferroviária que caíram, né?
0: Bom, agora é para valer, né, meus amigos? Agora chegou a fase mata. Não é mata-mata, é só um jogo, fase mata, quartas de final. Contra o Ituano, que o Dudu bem falou aí. Nós ficamos com a quinta melhor campanha no geral, né? O Ituano só a décima segunda. Quer dizer, ele está entre os oito times classificados para a próxima fase, mas ele só tem a décima segunda campanha. É o pior dos times classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista, né? Essa fase de mata. A gente vai decidir em casa jogar no nosso estágio na Neoquímica Arena, onde, até o começo, nesse início de ano, nesse paulista, estamos conseguindo... Grandes resultados, quer dizer, a nossa campanha se baseia muito nos jogos em casa, né? É, agora é pra Valéana, você acha que o Coringão tá preparado?
2: Eu acho que tá preparado, eu acho que mostrou ontem que tá preparado sim e jogou bem, não se abalou com não ter tomado um gol, conseguiu uma nova virada, a gente já tinha virado quando o Guarani, agora contra o Santo André. Eu acho que o Corinthians está preparado, eu só acho que a campanha foi um pouco decepcionante. Porque a gente perdeu pontos para a Portuguesa, que se salvou na última rodada, no, no último segundo, né? Porque o jogo da Portuguesa podia, a Portuguesa podia ter tomado gol no último segundo. Perdeu pontos para Inter de Lemeira, que se salvou na última rodada. Perdeu pontos para o Santos, que tomou 3x0 do Ituano. Então, eu acho que perdeu pontos que não poderiam ter perdido. É eu concordo com que eu falar, assim. é, Teve uns
3: jogos muito, muito abaixo da média no, no, no Paulista, que a gente desperdiçou pontos mesmo. Eu espero que o jogo das quartas de... É aquela coisa, é só mata. Você falou, não é mata-mata. É. -mata. É um jogo. Nesse dia tem que jogar bem, não né? adianta? Ah, vamos jogar bem a boca e depois, no outro jogo, recupera. Não tem essa. Em compensação, eu acho que o time tá desenvolvendo. O Yuri, que tava lá estagnado, parado, perdido num limbo, voltou agora a funcionar. O, 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 o Guedes continua funcionando e a gente teve, desse jogo de ontem, duas surpresas muito boas. Ali, o Araújo, pô, jogou muito bem.
0: Uma assistência, né? E participação no, no terceiro gol é, ainda, é, né?
3: Exato, né? E o garoto no final lá, que entrou que pô, deu um baita drible <risos> aí. Jogou muito pouco, enfim, mas dá vontade de vir jogar mais. Fala, pô, cara, esse moleque jogando mais, né? Dá... Vamos dar uma minutagem pra esse garoto aí, porque tá pedindo passagem, né?
0: É, mas você acha que é o momento de dar minutagem em jogos eh, decisivos agora no Paulista?
3: Então, eu acho que depende da partida, né? Se o jogo tá encaminhado, 2x0, 3x0, foi um moleque pra jogar, meu, dá experiência, mesmo que seja uma quarta de final. E ainda mais na posição que ele joga, não vai ser o cara que vai entregar o jogo, entendeu? A gente não tá testando um cara na zaga, um cara na volância. Eu, eu daria um... Se não estivesse bem, bem encaminhado, eu daria uma chance pra ele sim.
0: E, Dudu, você que é o homem das estatísticas aqui da Irmandade, é, o Corinthians com a quinta melhor campanha fazendo o um jogo na quarta de final em casa, mas para jogar a semi em casa, o que, que tem que acontecer?
1: O Corinthians vai ganhar a partida dele, acho que vai ganhar, é, até com uma tranquilidade, e aí precisa torcer aí para fazer a semifinal em casa para um empate entre a terceira e a quarta campanha, né? porque os dois ganharam hoje também, aí a gente jogaria a semifinal em casa, independente de quem passe nos pênaltis, a gente jogaria a semifinal em casa. E eu queria concordar um pouco com a Ana e com o Gibson. Eu acho que também a gente perdeu uns pontos bobos em casa. E aproveitando os destaques do Gibson, eu gostei bastante do Caetano ontem também. Ele elogiou bem o Araújo, o Pedrinho, mas eu gostei bastante é verdade, do, do verdade. Caetano. E aí concordo também com o Gibson. O Pedrinho entrou, entrou bem. Espero que que possa entrar mais um pouco aí da rodagem, porque é impressionante. Ele ia fazendo um golaço ontem, né? Ele ia fazer um golaço ontem.
0: Bom, o nosso próximo adversário, então, é o Ituano, é, na Neoquímica Arena, né? Contra o Ituano, nosso histórico, nós temos 33 jogos, 23 vitórias, quer dizer, larga vantagem para o Corinthians, 7 empates e 3 derrotas. O último jogo contra o Ituano foi no Campeonato Paulista do ano passado, ganhamos de 3 a 2 de virada. Foi uma das únicas viradas do Corinthians no ano passado, né? com o um gol do Paulinho ali no final do, da partida para virar o um jogo fora de casa. Os outros gols foram na casa pelo Fábio Santos e o Juliano, aí todos ainda é, jogando pelo, pelo, pelo Coringão. É, como eu falei, o Itoano tem a 12ª é, posição na classificação geral, o Corinthians ficou em quinto. Para mim, é obrigação o Itoano... Brigava, essa coisa do Campeonato Paulista, né? Brigava na última rodada, pra, ou era rebaixado ou classificava. Enfim, dos adversários que a gente tinha no nosso grupo, é, é o adversário que no, no Paulista vem fazendo as melhores campanhas recentemente, né? Eu acho que é obrigação, mas eu acho que não vai ser jogo fácil. Você acha que vai ser tranquilo, Ana?
2: Acho que depende do Corinthians. Se o Corinthians jogar que nem ontem, pode transformar o jogo em tranquilo, sim. Sem problema nenhum. Agora, se entrar achando que vai. Ganhar a qualquer momento, aí não. Aí já não fica tão tranquilo. Depende, única e exclusivamente, do Corinthians.
1: Eu acho que vai ser, vai ser tranquilo. Acredito que o Corinthians vai ganhar aí de uns 2 a 0. Acho que vai dar pra oportunidade, que nem o Gibson falou, pra colocar um pouco mais da molecada.
3: O que era falou, assim, depende da atitude do time. Né? A gente já viu esse time ser extremamente é, 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 relaxado e bobo. O Kroker falou, ah, daqui a pouco a gente resolve. ele aí não resolve. E aí, uma coisa que era pra ser fácil... Começa com a é complicada, aí começa a é resolver nos últimos 20 minutos de jogo. A gente já viu esse, esse roteiro antes. Eu acho que o time tem que jogar sério. Né? Se jogar sério, que nem jogou ontem, que nem jogou outras partidas, tem tudo pra fazer um jogo tranquilo, assim, tranquilo. Não desmerecendo, enfim, o, o Hitor, mas a gente tem mais time. Né? Não tem por que sofrer tanto nessa partida. Então, mas acho que depende da, da, da mentalidade dos jogadores.
0: É, e o Corinthians tem a arena a seu favor, né? no, no, na Neoquímica Arena, jogamos seis vezes. Foram cinco vitórias e um empate. É, e fora de casa a gente tem apenas uma vitória, né? Então, assim, a, a Arena tem, vai com certeza estar tá cheia. Esteve cheia de novo num jogo que valia quase nada aí o Corinthians esse, nesse fim de semana. Mais de 40 mil pessoas na Arena. Que lindo que foi ver. Vai estar tá cheia com certeza é, no próximo fim de semana. Deve ser, se a Record tá falando que vai, se vai passar o jogo, deve ser no domingo a partida. A, a confirmação deve sair nos próximos, enfim, deve ser agora na segunda-feira ou enfim até o, depois da gravação aqui do nosso podcast, mas fica ligado nas nossas redes para saber o, a data exata e o horário desse jogo, né? E aí também já vai saber quando que a gente vai fazer o nosso podcast, nossa gravação na semana que vem também. É, mas para mim é a obrigação e eu eles vêm com certeza para segurar um, um empate e tentar a sorte nos penalidades e o Corinthians precisa saber sair dessa defesa que eles vão colocar todo mundo ali atrás e, e, e bola para o mato, né? Obrigado, Antônio, pela, pelo aviso aí que o Record já está anunciando o jogo no domingo, né? E vamos falar um pouco mais da participação dos garotos. Eu acho que a gente tava falando bastante querendo. A participação maior dos garotos nesse, nesse Paulistão, né, Ana? Você, qual, qual deles você acha que apareceu mais? O Matheus Araújo, o Caetano ou o Pedrinho?
2: Foi o Matheus Araújo que participou dos gols. Mas não, é, o, o Santo André não, também não, não, não teve uma produção ofensiva muito grande, que a gente possa falar que o Caetano apareceu, mas foi seguro, não teve nenhuma falha. Que a gente possa elencar aqui. E o Pedrinho entrou para fazer fumaça ali. E eu acho que fez bem essa função. Acho que o Corinthians estava precisando de um jogador desse desse jeito ali pela esquerda. E só a gente também falar, não jogou ontem, mas a gente também não pode, é, por causa do erro contra o Santos, é, não mais apostar no Giovani. Né? O Giovani também, eu acho que tem que entrar, eu deveria ter entrado ontem, até para dar moral para ele e ele não ficar com esse erro na cabeça.
0: É, mas eu acho que a participação do, do Pedrinho ali deu uma, vai, vai tirar um pouco minutagem do, do Giovani, né? Enfim, Dudu, você acha que com, com o Pedrinho a gente ganhou aí um ciscador, alguém para mudar realmente o, o um cenário de uma partida aí difícil?
1: Eu acredito que sim, né? Moleque, ele tá, tá querendo mostrar serviço, a gente já vinha pedindo um pouco a molecada aqui, né, eu falo, a Ana fica falando também, inclusive até ontem eu entraria com o Giovani, eu começaria o Giovani de titular, ele colocou a molecada um pouco tarde demais, né, ele deu alguns minutos para o Matheus Araújo, que respondendo a sua pergunta também acho que foi o maior destaque, porque jogou o jogo todo, né, deu assistência... Eu acho que ele até se encaixou bem ali com o Fagner. E que nem a Ana falou também, o a gente não foi tão testado, mas deu para ver o Caetano assim, seguro, tranquilo, não sentindo pressão, com medo de errar. Mas é muito bom ver essa molecada entrando, jogando, botando, né, botando ciscando que nem você falou, botando fogo no jogo, mesmo que já estava definido. E acredito que isso deu mais força para o Corinthians entrar bem para esse mata aí.
0: Egipção, é, é um time envelhecido ou experiente, vamos falar experiente, um time experiente, que o time do Corinthians, é importante a participação da molecada para um sangue novo ali, né? Um
3: time cocum.
0: <risos> Nas referências cinematográficas dos anos 80, é isso, Gibson? É, para ficar é. né? entregando a nossa idade também aí, quem né?
3: quem tem mais de 35, 40, vai pegar, vai pegar a referência. Quem não é. tem, vai dar um
1: Google. Quem não tem, assista o filme. <risos>
3: assista o filme ontem vou perder no Google, pra saber o que, que se trata, enfim. Mas o... Não, assim, a, a molecada... Uma molecada que começa o jogo que nem essa molecada jogou ontem, vai fazer toda a diferença num time como o Corinthians. Se precisar, cara, botar uma correria, e depende do adversário, cara, é muito bom ter uma alternativa, cara. E essa molecada vai dar alternativa no elenco. Acho que essa é a palavra... É, é, é chave. Né? Se o Lázaro souber usar, explorar isso e usar isso, cara, né... É, a história do Pedrinho se ficar se pô, cara, tem jogo que vai precisar de um cara ali fazendo isso. Põe um moleque pra a vida do, da zaga de adversária, deixar os caras loucos lá, fazer falta na entrada da área, essas coisas. Vai, vai trazer, vai trazer é, 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 um, um frescor pro time, assim, né? O próprio Renato Augusto, que, pô, finaliza super bem, não sei o quê, mas não é mais um moleque. Então, cara bicho ter uma molecada pra, pra correr, pra, pra, pra gastar o pulmão pelo outro, faz diferença.
0: Faz diferença e eu gostei bastante do, do Matheus Araújo, é, na posição ali do que o Adson né, costuma, costuma jogar, ele traz uma coisa diferente do, do Adson, ele é mais cerebral, é mais tranquilo, traz mais o passe, é, o Adson é mais agudo e, e costuma ameaçar mais o gol, mas o, 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 enfim, a gente tem dois pontas ali, dois atacantes importantes para marcar gols, né? de repente... Tem alguém que consegue colocar a bola, pode ser interessante numa partida, num jogo mais fechado, um jogo mais difícil. O Watson também por ter um corpo menor, enfim, pode sofrer mais uma marcação mais forte. O Matheus pode ser importante nesse, nesse sentido também. É, não na correria que o Pedrinho traz, mas na, no, no cérebro. Enfim, é, é, gostei do, do garoto o Matheus Araújo que o Pilão está comentando aqui no Sub-20, o Matheus estava sendo usado como volante. Vocês acham que está certo? Como vocês escalariam ele numa sequência de jogos? Como é que você escalaria ele, Ana? Nessa posição mesmo, na volância?
2: Não, como foi escalado ontem mesmo, que eu acho que ele rende mais. É, ele estava escalando como volante porque o Biro estava jogando na frente dele e o esquema era diferente. Mas um 4-4-2, acho que ele rende mais onde ele jogou ontem mesmo.
0: É, enfim, tem que ter algumas coisas que estão mudando. Essa posição de volante é uma que está mudando bastante, né? E, e, e ter um volante que, além de marcar saiba jogar e tal, é importante. O Corinthians, ultimamente, tem que abrir um pouco mão disso colocando o Rony, né? Que é um cara que sabe marcar muito, mas não tem tanto o passe como o como poder ofens... para criar jogadas, né? enfim acho que não é o momento agora mas talvez no futuro ele pode até de repente ser recuado e entrar nessa posição aí mas vamos vamos esperar um pouco para ver o Matheus, que teve de fato a primeira chance dele aí na, é, nesse sábado né e o Paulinho que marcou o nosso gol da virada é, ontem chegou a 39 gols é, e se tornou o top 10 do Corinthians no século 21 né ele estava atrás do Romero tem cheiro de gol Paulinho
3: Ontem então, ele fez uma parte daça. então o Paulinho recuperando
0: esse, esse futebol que ele tinha,
3: cara, tem tudo pra, pra, pra beliscar a posição ali, né? Não do, do, do Renato, acho difícil, enfim, mas, é, é, cara, vão achar um jeito de botar esse cara no time, porque ele é muito inteligente jogando.
2: Eu fiquei na dúvida ontem qual é a posição do Paulinho realmente, eu, eu ainda não sei. Nesse 4-4-2, eu não sei aonde ele entraria, porque ele não é um, uma pessoa que arma jogava, que nem é o... O Renato, ele joga mais à frente que o Juliano, mas ele também não... A gente precisa de um 4-4-2, alguém com pulmão do lado do Renato, então não poderia ser Paulinho e Renato. E eu fiquei nessa dúvida aí ontem. Ontem funcionou, mas ele faz gol, ele tem cheiro de gol, mas eu ainda não consigo definir. Ah, ele, ele é essa posição, eu não sei que posição colocar o Paulinho.
1: É difícil, né? Acho que a única certeza que a gente tem é que o 12º jogador do time é o Paulinho. Independente dos 11 titulares, o primeiro sempre entrar, acho que vai ser o Paulinho. Fez uma bela partida ontem, estava precisando desse gol, né? Ficou muito tempo parado por causa da lesão. Nessa função de 4-4-2, eu acredito que ele vai jogar mais pelo lado direito, fazendo a parte mais de um atacante, uma ponta pela direita, deixando o Yuri mais centralizado ou, fazer, ou forçando o Yuri jogar mais um pouco para a direita e ele sendo. O centroavante, né? Porque de, mede, de volante ele não tem mais nada. Ele vai ser municiado, vai chegar correndo com a bola, vai cabecear, vai arriscar chute de longe. Eu acredito que ele vai fazer um pouco mais ali do lado, do lado direito, trocando talvez de posição com, com o Yuri.
0: Tá aí o Paulinho chegando a 39 gols com a camisa do Corinthians. É, se ele fizer mais 7 gols esse ano, ele chega na sétima posição desse top 10 do século 21, aí ultrapassando o Caritos Teves. Acho que é bem possível ele fazer isso esse ano ainda. E, e para um volante aí, ex-volante? <risos> Acho que jogou muito tempo de volante aí no Corinthians. É, são bons números aí do, do Paulinho. O Ana saiu a convocação da seleção brasileira para os próximos amistosos aí do, do Brasil. Ainda assim, um treinador definido, né? um treinador. Estranho é falar um treinador interino na seleção brasileira, né? O Ramon, ex-lateral e tal. Nenhum jogador do Corinthians foi, foi convocado. Você acha que algum dele, algum corintiano merecia ter sido convocado ou não?
2: Sim. Eu acho que não tem outro goleiro melhor do que o Cássio. O Cássio, quem é o melhor goleiro do Brasileiro o ano passado? Cássio. Quem é o melhor goleiro do Paulistão esse ano com mais defesa difícil? Cássio. Qual a justificativa para convocar o Everton? Nenhuma. Então, eu acho que pelo menos o Cássio merecia. Eu não conheço esse lateral que, que foi, mas o Fagner tem jogado muito bem também. Eu sei que postando uma renovação, então aí talvez o Fagner não entraria. Mas o Cássio já que entrou um, um goleiro de 34 anos, poderia entrar um de 35 também, não tem problema.
1: É, não faz sentido. Mas assim, se você perguntou assim a gente gostaria de alguém, não. A gente, eu prefiro que eles fiquem no Corinthians, deixa quieto, mas lógico, por, por mérito, o Cássio teria que ser o goleiro. Você viu, o Corinthians terminou o quê? Quinto, sexto no Brasileiro? Mas foi, o melhor goleiro foi o Cássio, Paulista, que nem Ana falou. Aliás, até 2021, se eu não me engano, um dos melhores goleiros também foi o Cássio no, no Brasileiro. Ah, você fala, ah, ele precisa ser testado na seleção? Não. Acredito que tem que ser, ter uma renovação. Mas se é um jogo também que não vale nada, né, o, o Brasil podia fazer dois amistosos, vai fazer um só, leva ele. Leva ele, tá levando o, os goleiros que não precisa, acredito. Eu ainda acho ele melhor que o Ederson, a gente pode questionar, ah, mas ele joga Premier League, tá, sei lá o quê. Mas o Alisson também joga, falhou bastante, o Ederson vem falhando. Eu acho que o Cássio tinha que estar lá por mérito dele.
3: Eu não chamaria o Cássio por causa da questão da renovação, assim como eu não chamaria o Everton também. Mas, de qualquer maneira, esse técnico nem é o técnico da seleção, porque a seleção está sem técnico. Então ele está ali, tapando um buraco, então isso obviamente não é nem parte de um projeto de renovação. A impressão que dá é que ele chamou ali um, 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 um combinadão para agradar gregos e troianos, né, e fazer o amistoso que tem que cumprir a tabela ali da, 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 dos compromissos da seleção. Acho que a época do caso da seleção já passou. Se for pensar no ciclo. Agora, se é pra chamar uma vez pra, ah, pô, vamos dar um prêmio pro cara, vamos dar uma moral pro cara, legal. Aí eu chamaria, né? Mas eu acho que a seleção não tá nesse momento, quer dizer, poderia estar tá agora, porque não tem técnico, poderia ser só uma... uma, uma mas assim que chegar um técnico, vai acabar esse momento de, vamos fazer agrado em jogador. Né, e vamos, vamos girar a seleção para a próxima, próxima Copa, eu não, eu não sei, eu não, eu não levaria o Cássio não, deixa o Cássio com nós aí, nós gostamos mais dele, cara.
0: Ah, sem dúvida, né? o amor da Fiel é, é eterno, e, e tão grande quanto o nosso goleiro.
3: Eu, eu, ontem no jogo eu olhava para o gol e falava, cadê o Cássio? Eu, 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 eu gosto do Carlos Miguel, cara, mas, cadê o Cássio, cara? Cadê o Queixão, Ele é aquele Queixão que já fecha metade do gol ali? <risos>
0: Mas enfim, o Carlos Miguel jogou ontem, né? Como o Gibson falou, mas você não acha que ele, ele já... Vou falar uma sombra, né? Mas eu acho que ele, você não acha que ele é o cara ideal pra entrar no lugar do Castro quando o Castro se aposentar, Gibson? A
3: gente viu pouco dele até agora, né? Mas é, o, o pouco que eu vi, eu gostei bastante, né? Ele, ele vai, óbvio, ele no sequência de jogos, é, 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 vai crescer mais ainda. Espero que não o tamanho, porque acabou ele vai ficar a cabeça na trave, o cara é gigante, né? o cara consegue fazer o Cássio, tipo, ele vai crescendo no jogo dele, vai, vai ficar com mais moral, vai, enfim, mais, é, 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 mais traquejo, mas, cara, a, hora, a gente tá com um belo goleiro ali pra assumir, a gente já tinha o Walter, né, que, que, enfim, só não chegou a roubar a posição do Cássio em algumas épocas que o Walter se machucava, sabe, e era um baita goleiro, né, então hoje, apesar de, se o Cássio se machucar, eu com a cabeça tranquila, eu falo, pô, bicho, Carlos vai entrar lá e vai segurar a onda na boa. Acho que tem tudo para ser um baita goleiro.
2: Eu acho que o Carlos Miguel é o sucessor natural. Acho que ele tem é, crescido bastante. Ele chegou como quarto goleiro e foi passando na frente dos outros. né? Também teve a venda do... Nem sei se foi vendido, que essa rola tão grande com o Zenit que eu já nem sei mais o que isso... Qual é. Ah, o Ivan foi para o Vasco, né?
1: Mas ele está emprestado com opção de compra.
2: Eu acho que ele passou na frente, tanto que fez o Corinthians é, abrir mão do Ivan... E passou na frente do Matheus Donelli também, que é um, foi sempre chamado para categorias de base. Então, acho que ele cresceu bastante. É um, deve ser um menino que se empenha bastante nos treinos, né? A gente não tem, acompanha muito. Mas é o que o Gilson falou, ele tem se mostrado super bem. A gente não tem muita amostra, né? Mas o que, é, o que ele mostrou para a gente, a gente fica tranquilo. Então, acho que a gente está bem, assim. Não é uma posição que preocupa. Não é tipo reserva do Fagner.
1: Eu acho que é o primeiro goleiro que eu vejo segurança... Sendo reserva do Cássio após o Walter, que nem o Gibson falou. Acho o Matheus Donelli bom goleiro, mas acredito que o Carlos Miguel veio e tomou a posição. É, ano passado, que ele estreou no, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, fechou o gol e volta a falar. Eu acho ele é, o reserva ideal para o Cássio no, depois que a gente teve o, a saída do
0: Walter. Enfim, o Cássio caminhando né, para uma aposentadoria, jogando um grande futebol. Acho que se o Cássio der uma, uma barrigada aí e tal, ele perde a posição e a aposentadoria chega mais cedo para ele. Enfim, acho que a gente achou um cara para a sucessão, né? Do, do Cássio aí. E a gente falou um pouco dos jogadores que jogaram essa partida de sábado do, da garotada, né? E nessa semana saiu finalmente na renovação do Biro. O Biro que estava pendente aí, voltou da seleção valorizado. É, é, e é um jogador que já tem a simpatia da torcida, né? Vai demorar pra gente ver esse cara em campo?
2: Então, é que agora vem os matas, né? Que nem a gente tava falando antes, então eu não sei, né? O Lázaro ele não é muito de arriscar eu acredito que talvez nesse próximo jogo, se a gente conseguir construir uma vitória tranquila no primeiro tempo talvez a gente consiga ver o Biro no segundo tempo, porque ele deu chance pro Giovani depois ele deu chance pro Pedro que chegou da seleção, talvez a próxima chance seja do Biro, assim espero e eu acho que ele também vem para competir ali nessa vaga do Adson a gente fica com três meninos da base competindo ali na, na mesma na mesma função
0: é interessante interessante eu, eu eu quero ver o Biro você quer ver Gibson olha eu quero
3: eu quero mas é como disse a Ana e como agora é mata então agora não sei se é a hora mas eu quero ver esse moleque sim e você Dudu
1: não, fiquei feliz com a renovação dele. É um belo jogador do Corinthians aí. Até torcer, né, para que o Corinthians faça um bom jogo e encaminhe logo a vitória, para ele ir ganhando os minutos, que é importante, para que o Pedrinho entre também mais alguns minutos. Nem é que agora sobrou, vai, os jogos grandes para que o Lázaro teste a molecada, né? Não, não conseguiu testar antes, mas eu espero vê-los em campo bastante. Bastante jogos, porque eles vão dar retorno pro Corinthians, assim.
0: Egipção, essa semana, no final, na verdade, da semana passada, saiu essa informação confirmada posteriormente, né? Aposentadoria do velho Jô. Velho Jô de guerra, que você tanto mostrou amor por ele aqui nos últimos anos. Aposentou de vez aí, oficialmente <risos> aposentado agora. Enfim, o jogo que jogou na Rússia, jogou na Inglaterra, na Turquia... Enfim, jogou em outros times aqui no Brasil, na China, no Japão. 284 jogos a camisa do Corinthians, 65 gols. Ainda é o jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do Corinthians, né? Acho que ele tinha 16 anos e alguns meses. É... E é o nosso último artilheiro de Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians não, tem, não costuma ter muitos artilheiros de Campeonato Brasileiro e o jogo foi o nosso último em 2017.
3: O Jô deixou um gosto amargo nessa última passagem dele, né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar em dois momentos... Se for pensar historicamente no jogo a torcida tem muita apreciação, muito carinho por ele. Quando ele, quando ele. quando ele jogou quando era moleque, depois quando ele voltou, foi campeão brasileiro em 2017 e tal. Mas essa última passagem dele, cara, foi muito osso. O jeito que ele saiu, se metendo toda hora nas confusões, que a gente sabe que ele se mete, né? Enfim, e aí, ah, porque tava de novo com traindo a mulher dele, e outro filho fora do casamento, mais um, cada vez tem já 30 fora do casamento. Enfim, cara, e aí, bicho, vira essa, essa desgraceira, e o cara tá lá se machucado, e aí tá na balada lá, tocando tuntã, sabe? sabe? Porra, bicho o time jogando... Então, cara, isso mostrou um, mostrou um, um desrespeito pro clube. Agora, nesse exato momento, tipo, quando ele se aposentou, falou: já tá aposentado, ele só sumiu agora, né? Então, mas eu acho assim, com o passar do tempo agora, dos anos, a gente vai lembrar mais com carinho da parte boa do que ele fez dos momentos bons, pelo clube, se a gente for pegar, cara, todos os ídolos do clube, já tiveram algum momento ruim cara mas no longo prazo você esquece essas coisas e vai lembrar das coisas boas, enfim eu acho que ele teve mais coisas boas do que ruins no time é que a última foi muito ruim então, isso deixou marcada a essa última passagem dele pelo
0: clube você não vai lembrar mais das coisas boas ou das coisas ruins no jogo?
2: com certeza das coisas boas, né? Assim, se você pegar a, ainda a última fase do jogo, mesmo, concordo com o Gibson, ah, tava tocando Tantan -tan lá, sei lá. Mas olha os nossos últimos centroavantes, né? Tipo, tirando o Yuri Alberto. Mesmo ele tendo numa fase ruim, eu acho que ele ainda foi um pouco melhor que os outros, né? Tipo, Júnior Moraes, é, aquele que tava no, como é que ele chama? Jonathan Jesus... Então eu vou lembrar sempre de coisas boas do João. não tenho nada a reclamar. Ele é o atilheiro da Arena também, né? Não, não, não foi a melhor saída, mas também não foi a pior, né?
0: E Dudu, ele falou que vai se dedicar à carreira de empresário agora, de jogadores e tal. Se você fosse um jogador, você confiaria no João a sua carreira? <risos>
1: Olha, contato ele deve ter, né, porque a quantidade de times que ele passou, que ele deve conhecer de gente, todo mundo conhece o Jô, e é bastante conhecido, né, foi artilheiro, fez bastante gols, conquistou títulos em vários times, vamos ver, né, vamos ver que ele, pelo menos nessa parte empresarial, ele ajude, trate um jogador aí, ou, né, ajude o Corinthians a achar um jogador decente, que faça gols e que depois não nos processe.
0: É, no não contato ele deve ter, né? Mas é, eu quero ver a moral que ele vai ter pra dar bronca no jogador. Quando o jogador não se apresentar no clube, for pra balada e tal, enfim, aparecer fotos dele em situações constrangedoras, aí eu quero ver ele dando bronca no... No empresariado dele.
2: Mas você é um empresário que sabe lidar com todo e qualquer tipo de situação, né? Ah, é, A gente é, já né? viveu todos.
0: Desculpa, eu sei a idade de todo, <risos> todos os tipos, de todas as maneiras. E Ana, e as meninas? Como é que estão as meninas?
2: Ah, elas estão no mesmo ritmo de sempre, né? A gente sempre com vitórias, né? Esse, esse comecinho de campeonato pra gente não tá tão complicado. A gente pegou o primeiro Ceará, né? Que é o último colocado. E agora a gente pegou... O Real arequemes de Rondônia. O primeiro tempo não foi como a gente imaginava, né? Teve só. Foi 0x0. Mas o segundo tempo elas deslancharam e acabaram fazendo seis gols, né? Então foi 6x0 para o Corinthians. O Corinthians continua sendo o líder do campeonato. Com tranquilidade. O próximo jogo aí sim. Acho que aí a gente pode falar que começa o campeonato. O Corinthians vai jogar segunda-feira. Segunda-feira né? pra... segunda não amanhã. Segunda-feira. Segunda-feira é dia 13 de, de março. Mas provavelmente ainda não está confirmado, eu acho que vai ser no Canindé contra o Grêmio às 19 horas. E aí sim, a gente vai começar a ver um campeonato mais nivelado para o Corinthians.
0: É, tem uma coisa no feminino que, que me incomoda muito, é um pouco isso que a Ana falou. Ah, a gente joga na segunda, eu não sei exatamente qual estádio, a gente não sabe onde vai ser transmitido o jogo. Ainda tem um pouco disso que, que me incomoda. acho que seria mais legal se a gente, pelo menos na próxima rodada, jogando uma rodada, a gente já sabe onde é que vai onde vai ser, a data, o horário, se vai ser transmitido ou não na próxima rodada. futebol feminino já cresceu, não é que
1: ele começou agora, vem crescendo e acho que o tratamento da CBF precisa ser, né, começar a olhar com bons olhos aí, porque é um produto, né, dela, precisa ser melhor administrado. E pelo que eu vi agora informação, não é, acredito, não sei se é definitiva que a Ana falou, mas parece que tá confirmado sim, dia 13, no Canindé, às 8 da noite, Corinthians e Grêmio. A gente informa também vocês, mas é isso, né? Precisa ser melhor administrado isso, porque não dá para ter esses vacilos, né? A gente. O brasileiro nem começou, a gente já sabe a tabela inteira, o feminino que tá acontecendo, a gente não sabe onde vai ser o jogo. É impressionante isso.
0: Mas eu acho que é isso, mas Vocês querem falar mais alguma coisa, algum outro destaque que vocês queiram dar?
1: É, ontem foi. acho que se não me engano, 14, é, 14 anos, né? Do que o. 14 anos do Ronaldo, o fenômeno, né? Com a estreia da camisa do Corinthians, naquele jogo em Goiás. E na brincadeira, do jeito que a gente está sem atacante, né? O Ronaldo, do jeito que tá hoje, jogaria fácil com a 7, né? Não sei a opinião de vocês, mas jogaria fácil.
0: Com a 7? Eu acho difícil ele jogar com a 7. É porque... Ele ia chegar e ia falar, eu quero é a 9, não tem discussão.
2: Mas o 7 é o Maicon, é que o... a 7 sete... a tá, tá zicada no Corinthians. Melhor que deixa o Ronaldo com a 9. Assim.
0: <risos> bom, é bem lembrado aí, a estreia lá lento, contra... né? Contra o entubiara, não era isso? Isso,
1: grande Ronaldo.
0: Grande Ronaldo, cada vez maior. Cada vez maior. <risos> Mas eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando, chegando ao final deste podcast 326, ao final dessa live. Egipção, lembra nossas redes sociais aí, por favor. Então vamos embora,
3: estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e no, tu, no Twitch, temos também o Twitter, <risos> o Instagram, o SoundCloud, Cláudio, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok, todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que mandar é Timão.
0: A gente ainda está esperando a confirmação da partida, né? mas tudo indica que deve ser aí no domingo a partida do Corinthians, deve ser o jogo da TV, já que estão falando que a Record está anunciando aí, então deve ser domingo 4 da tarde... O que faria a gente entrar ao vivo às sete da noite aqui para o nosso podcast semanal falando da partida, falando de outras notícias da semana corintiana. Mas se não for essa nada, fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai conversando com vocês, certo? Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem e... Vai, Corinthians! Vai, Coríntios. Vai, Coríntios.
1: Vai, Coríntios.